0: Hallo lieve luisteraars, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Groene Paradox. Uh, ik ben Apollonia en ik zit hier samen met Judith. <laughs> uh, vandaag gaan we het over een, uh, nou ja, een onderwerp hebben waar we de laatste tijd... Tenminste, ik heb het de laatste tijd een paar keer op, um, opgehaald, want ik woon sinds een paar maanden in Frankrijk en ik was altijd, nou ja, niet heel strik, maar ik noemde mezelf wel echt vegan. En als jullie de laatste tijd hebben opgelet, dan weten jullie dat ik, ja, dat de laatste tijd, sinds ik in Frankrijk woon, gaat dat niet helemaal zoals ik wil. En daarom vroegen we ons af, wat is eigenlijk nou een duurzaam voedingspatroon? Dus daar gaan we vandaag over in gesprek met Hanneke Melwijk van Milieudefensie en Ingeborg Brouwers van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Uh, maar eerst om te beginnen bespreken we altijd de groene en niet groene dingen die we hebben gedaan.
1: Judith, wat uh, ja. kan jij vertellen? Nou, uh, wat ik voor niet zo groens heb gedaan, ik ben alweer weg geweest. Ik ben namelijk op wintersport geweest. Oeh. En ik heb nog... <laughs> Dat is wel echt denk ik misschien van alle vakanties
0: die je kan hebben, wel een van de... Of niet? Ja, waarom denk je dat? Nou ja, ik denk, dan drink je veel alcohol en je gaat... je eet, Het is
1: echt een vakantie waarbij je jezelf verwendt, snap je? Ja, ja nee, dat is zeker waar. Maar ik hoorde dat, uh, dat sentiment meer... Um... ...leeft bij mensen dat wintersport super uh, niet milieuvriendelijk is. Maar dan denk ik, waarom eigenlijk? Want in principe sta je gewoon op twee latten en ga je van een piste af. Nou ja, is het? Dat is wel zo. Het is natuurlijk niet zo simpel. Ik heb ook nog even gegoogeld. Sowieso, als je heen en weer rijdt naar de Alpen... ...met een ongeveer volle bezetting van je auto... ...dan is het uh, 90 kilo CO2 per persoon heen en weer. Nou zeggen die kilo's mij nooit zo heel veel... ...maar ik denk dat het best wel veel is... Um, voor vliegen zou het 300 kilo zijn per persoon. Maar uh, we zijn gewoon met de auto gegaan. Um, en verder wat natuurlijk schadelijk kan zijn voor het milieu... is dat je op de sneeuw natuurlijk gewoon eigenlijk door natuur skiet. Alleen je zit onder de sneeuw, dus dat zie je niet. Maar je ziet dus ook niet altijd wat voor schade je uh, toebrengt aan de natuur. Um, en ik had ja. even gelezen wat je kan doen om je... Uh, wintersport wat duurzamer te maken... is om sowieso echt naar een hoog gebied te gaan... waar je zeker weet dat er sneeuw ligt. Want anders gaan ze ook sneeuwkononnen gebruiken... en dat gebruikt superveel energie. Dat zijn van die machines die uh, uit water... ja, extra sneeuw uh, bijspuiten op de pistes. En um, sowieso... ja, het is sowieso gewoon een vrij absurd iets eigenlijk. Als yeah. je dan... We zaten daar dan in dat huisje... en dan zie je s'nachts die sneeuwpoelies... van die hele grote... Um, ja, het, lijkt, het ziet eruit als een soort uh, tractor eigenlijk, uh, die de pistes weer prepareren en zo. Het is gewoon echt een hele industrie ja, die dat gebaseerd is op, ja, op mensen die op twee latten de berg af willen.
0: Ja, oh mijn god, in de sneeuw, dat
1: ook nog. Ja, ja. Dus, Waar zaten ja. jullie in een hoog gebied? Um, wij zaten wel vrij hoog. We zaten sowieso in een heel groot gebied. We zaten bij Valtorans. Valt door Rens, ik weet nooit hoe je het uitspreekt. Nee, um, ik ook niet. Nou, dus gelukkig ben ik niet de enige. Ja, dus het is een super groot gebied. Je hebt hele hoge stukken erin zitten... Uh, waar sowieso gewoon altijd sneeuw lag. Maar als je meer richting het dal ging, richting ons huisje... dan uh, werd het wel wat minder. Uh, het verschilde ook nog heel erg per dag. Want het had ook een paar dagen gesneeuwd. Ja, dan ligt het zo weer vol. Uh, maar op een paar dagen had het ook gedooid. En lag de sneeuwgrens echt op 2900 meter hoogte. Um, Wow. En, dus dat verschil merkte je wel echt dit jaar?
0: Want ik heb het idee dat er dit jaar best weinig sneeuw lag overal.
1: Ja, of, op is
0: zich. Dat ook normaal? Uh, want
1: ik ben nog nooit op wintersport geweest, dus ik weet het nee, niet. Nee, ik snap het. Nou, de hoogste top in dit gebied was volgens mij 3200 meter. Dus daar zat je sowieso gewoon goed. Maar ja, je merkte wel heel erg uh, dat het gewoon echt warm was. En dan denk ik altijd, is dat nou placebo? Maar de eerste keer dat ik ging skiën was ik volgens mij zes of zeven. Ik ging vroeger dan met mijn familie. En um, ja, dan was het wel gewoon echt koud. En nu, hmm. uh, soms stonden we bij de lift en dan gaf de temperatuurmeter bij de lift aan dat het 10 graden was. En dan dacht ik, holy shit.
0: Hmm.
1: Yeah, inderdaad. <laughs> ja, inderdaad. Soms dacht ik, ik heb gewoon zin om zonder jas naar beneden te gaan. Want het is gewoon echt, ja, uh, yeah. yeah. heel warm. Okay. Um, dus dat had ik als niet zo groen iets. En als groen iets, dat is eigenlijk iets wat ik nog ga doen. Uh, maar ik ben bezig met... Uh, een moestuintje te beginnen op mijn balkon. Ik heb de eerste spulletjes een beetje gehaald. Um, en ik heb nog van die moestuintjes van de Albert Heijn, weet je wel, van vorig ja. jaar of misschien zelfs het jaar daarvoor. Ik, ik heb geen idee of het over de datum gaat of zo. Um, <lacht> Lekker maar ja. geïnformeerd. Lekker geïnformeerd. Ja, ik heb ook zoiets van, ik ga gewoon beginnen en dan gaandeweg uh, merk ik het wel. Ik heb niet zo heel veel zin om me echt kapot veel in te lezen en het meteen helemaal goed te doen of zo. Ik ga gewoon ergens starten en dan krijg je ja. vanzelf wel een beetje ook zin om meer uh, onderzoek te gaan doen. En
0: uh, ja. ja,
1: dat is wat ik ga doen.
0: Dat is superleuk. Ik heb wel pas een gesprek gehad met iemand. Uh, als je, want ik ben dus ook met mijn moestuintje begonnen op mijn mm -hmm. balkon. Als je het op zo'n kleine schaal doet, is eigenlijk de vraag of het wel echt soort van duurzamer is dan gewoon uit de supermarkt. Oh Lopen. ja.
1: Ja. Maar... nee, dat kan ik me voorstellen. Ik bedoel dat ook niet per se als duurzaam ding, maar meer als letterlijk groen iets.
0: Ja, dat, oh ja, precies, precies. En met de natuur bezig zijn is altijd leuk en geeft ons ook meer verbinding met de natuur, denk ik. Zeker, ja, dan ga je er ook weer beter voor zorgen. Ja, want uh, mijn groene ding dit heeft daar ook een beetje mee te maken. Tenminste, mm -hmm. ik had natuurlijk al de vorige keer ook verteld dat ik met een moestuintje ben begonnen. En dat ik ook echt naar aanleiding van ons gesprek van de vorige keer... Echt beter proberen om te gaan uh, met, ja, gewoon de keuzes uh, bewust te proberen te maken. Mm -hmm. Maar er zit echt een superleuk winkeltje bij mij in de buurt. En daar ben ik echt super blij mee. Het is een soort van tweedehands plantenwinkel. En Wat daar leuk. koop ik nu mijn planten. Dus ze, ze, ze hebben allemaal van die halfdode planten of stekjes die al ge, geplant zijn. Mm -hmm. uh, en ze verkopen ook tweedehands potten. Of je kan van die plastic binnenpotten, kan je kopen en dan kan je zelf... Bedenken hoeveel geld je daarvoor wilt geven. Oh, dat, is, dat is mijn meest groene ding, denk ik. Want daar koop ik nu mijn planten voor de lente. En dat Wat leuk. Echt, ik wou dat ja. we dat hier ook hadden. Klopt. Maar de, de kringlopen hier in Frankrijk zijn echt veel slechter. Of er zijn veel minder kringlopen dan in Nederland. Dus hmm. ja. Je wint zo jongens. Ja, precies. <laughs> um, en mijn niet groene ding is dat ik. Ja, um, yeah. ik bestel best wel vaak dingen uit het buitenland. Bijvoorbeeld, mijn koffie die ik drink. Mm -hmm. Die komt uit Amerika.
1: <laughs> Wat echt. Oké, okay, maar. Koffie, ja, komt er... sowieso. Klopt. Uit
0: de ja, oké. Okay. Da da daar heb je wel een punt, inderdaad. Maar dan vind ik het gewoon zonde dat ze zeg maar. Uh, want ik weet gewoon. De koffie die ik drink. Waarom ik die wil drinken, is omdat ze er van die zullen uh, doorheen doen. Huh? Uh, ja, dus bijvoorbeeld lion's mane of wat, weet ik veel. Dat is dan goed voor je waarom? hersenen. Ja, dat, dat is schijnbaar Dat zijn is zogenaamd goed voor je hersenen of zo. Maar waarom in je koffie? Nou, je proeft het niet. Het is gewoon een soort van supplement. Die ze, maar dan natuurlijk tussen aanhalingstekens supplement oh. aan je koffie. Okay, je, je proeft part. het niet. Je proeft het niet. Het, is <laughs> gewoon, het smaakt gewoon naar koffie. <laughs> en omdat ik zeg maar wel... kom je aan uh, deze
1: rare koffie?
0: Ja, ik ben super geïnfluenced door YouTube. <laughs> ik zie dat echt al jaren. En toen een paar weken geleden was ik in uh, Parijs. En toen zag ik het in een winkel staan. En toen dacht ik, oh, dit wil ik al heel lang proberen. En toen heb ik hem daarna toen hij op was besteld. Maar het domme is dus, ze hebben wel een Franse website. Maar het is volgens mij gewoon uit Amerika overgestuurd. Eén fucking pak koffie. Dan denk ik ja... Maak dan een hub in Frankrijk of in Europa, stuur daar duizend pakken naar en verspreid het vanaf daar in plaats van dat je één ja. koffiepak
1: maar um, alsnog gebeurt dat waarschijnlijk wel, want je hebt gewoon distributiecentra en zo. En uh, ik ben nu een boek aan het lezen, Rotterdam, van Arjan van Velen, gaat ook heel erg over um, vervoer met containerschepen. Um, als jij een pak koffie bestelt, dan is het niet zo dat ze dat pak koffie op het vliegtuig zetten... bij wijze van spreken, in zijn eentje, en dat die dan daar uh, bij jou afgeleverd wordt. Nou, dat vroeg me dus af, want het was verstuurd door FedEx. Maar misschien dat, dat zij samenwerken steeds... met FedEx
0: in Europa, ja. Weet je wat ik maar ga doen? Ik ga een mailtje sturen. Ja, yeah. ik, ga, ik ga het ze vragen en dan ja. ga ik het de volgende keer laten weten. Ik ga meteen een notitie maken, want anders vergeet ik dit. Ja. Um, nou ja, dus dat is... En, maar ik bijvoorbeeld ook... Uh, dat is dan misschien niet zo heel boeiend, want het is niet zwaar... Maar ik mm -hmm. krijg elke week een groene Amsterdammer uit Nederland in Frankrijk oh ja. in de bus. Ja, het ja. is toch een beetje zonde of zo. Het is wel heel ironisch. Oké, okay, dan gaan we door naar uh, de volgende rubriek... Waarbij we vertellen wat voor groen nieuws we zijn tegengekomen. Zou ik aftrappen of jij? Ja.
1: Nou... Je wilde al gaan um... praten. Ik wilde al gaan praten, want okay. uh, ja, ik heb een beetje wel soort... Het is wel nieuws wat te maken heeft met duurzaamheid. Het is niet super positief, maar je kan het wel positief opvatten. Ik heb het al naar je doorgestuurd over uh, de, oh, yeah. de anderhalve graad is dood. Om maar even uh, eerst op z'n meest negatief te zeggen. Jee, we gaan verder opwarmen. Um, <laughs> we hoeven niet meer tropisch op vakantie, want Nederland wordt tropisch. Ja. Um, ja, dus uh, die anderhalve graad opwarming... die gaan we eigenlijk in uh, 2033 al uh, aantikken. Um, op zich is dat natuurlijk geen goed nieuws... maar het werd ook wel goed uh, genuanceerd in het artikel. Want uh, ze zeiden bijvoorbeeld van... oké, okay, de anderhalve graad gaan we niet halen. Dat is natuurlijk heel vervelend. Maar waren die doelstellingen überhaupt niet uh, opgesteld... ja, dan zou de opwarming nog veel harder gegaan zijn. Er zijn nu wel maatregelen genomen... Oké, okay, het is niet genoeg om die anderhalve graad opwarming uh, als maximum aan te houden. Maar in ieder geval zijn er wel maatregelen en gaan we niet zo hard opwarmen als we zouden gedaan hebben als er geen maatregelen genomen waren.
0: Hm, ja. Ik vind het alsnog niet echt per se super
1: positief klinken zo. Ik word er niet echt blij van, maar ik snap wel de insteek. Nee, ja, ik weet niet. Ik werd er natuurlijk ook niet per se blij van, maar ik werd wel blij van die nuancering. Want uh, die, uh, in het artikel van de NRC stond ook van, kijk, het is natuurlijk ook niet zo... Oh ja, bij anderhalve graad is er helemaal niks aan de hand. Maar vanaf mm. 1,6 uh, komt de zonvloed yeah. en uh, gaan we allemaal eraan. Um, kijk, al die um, extremere weersomstandigheden, die merken we nu ook al. Ik bedoel, die overstroming in Limburg twee jaar yeah. geleden, dat is natuurlijk ook al abnormaal. Um, ja, dat soort dingen gaan meer worden, des te verder we opwarmen. Maar ja, het is niet alsof we allemaal opeens uh, dood neervallen. Het enige nare wat ik dan wel nog daaraan vind, is dat ik denk, ja, dan um, omdat we het nu dus niet redden om echt allemaal de schouders eronder te zetten en echt genoeg maatregelen uh, te nemen, gaan het alsnog weer... Uh, de mensen zijn die het al het moeilijkst hebben. Ja. Die de grootste gevolgen van klimaatverandering gaan ondervinden. Zeker. Als jij niet het geld hebt om weg te verhuizen naar een uh, land waar het, uh, weet ik veel, waar het weer nog wel oké okay is. Of waar geen tropische stormen zijn. Of dat soort dingen. Ja, dan ga jij gewoon het meeste last hiervan hebben. Ja, ja precies.
0: Maar ik hoop in ieder geval dat zo'n nieuwtje, nou ja, nieuwtje, zo'n nieuws dan wel weer. Uh even een schop onder de kont is voor de overheid en zo. Nou ja, we zullen ja. het meemaken.
1: Ik hoop het ook.
0: Ja. Um, en de volgende keer, de volgende aflevering... gaan we hier meer over praten. Dus misschien dat de gasten van dan... Uh, ons wat meer ja, hoop kunnen geven daarin. We ja, dat het het was alvast een kleine teaser. Yes. Um, mijn nieuwtje uh, heeft weer te maken met Frankrijk. Sorry jongens, ik... Volg alleen nog maar Frans nieuws, dus uh, dit gaat voor <laughs> altijd zo zijn. <laughs> en heeft weer meer te maken met waar we het vandaag over gaan hebben. Ik heb namelijk gezien, want je hebt toch van die soort van scores of uh, ja, label op voedsel en zo in de supermarkt met ABCD. En dat geeft dan aan hoe, uh, hoe, gezond, hoe gezond iets is. is. Mm -hmm. uh, dat willen ze dus in Frankrijk vanaf 2024 gaan doen, maar dan over hoe duurzaam iets is. Oké. Okay. Dus ik vind dat wel een goede vooruitgang.
1: Ja. Ja, op zich wel. Ik ben benieuwd um, hoe het aanslaat. Of het mensen hun gedrag echt gaat beïnvloeden. Want bijvoorbeeld, stel ik koop nu een zak chips. En ik zie daarop staan dat het een E is qua uh, gezondheid. Dan denk ik, oké. Okay. <laughs> dat wist ik oh, al. Ja, maar ik,
0: ik, ik, ik kijk dan wel, als er bijvoorbeeld een chips is met B. Dan koop ik de B. Mm -hmm. Oh, dat, nee, dat doe ik echt Ja, niet. maar ik hou sowieso alleen maar van naturel chips, Dus <laughs> dan is het ook makkelijker. <laughs> maar ik bedoel, als je dan een keuze hebt, dan wordt die keuze wel makkelijker. Snap je? Ja. Misschien dat het dat niet mensen tegenhoudt om dingen niet te kopen, maar de keuze wordt makkelijker. En ja, daar gaan we het dus ook waar. over hebben in het gesprek van vandaag. Dus dat is wel interessant. Dat al die, alle informatie bij elkaar komt en dat daardoor de keuze makkelijker wordt voor de cons consument. Ja. Nee, dat is wel zo. Ik ja. ben benieuwd of dit eigenlijk... Alleen omdat dat label over gezondheid. volgens mij niet alleen in Frankrijk of Nederland is. misschien meer in Europa. Ja, is dat dus mis... een
1: Europees iets. Ja,
0: ja er stond niet echt heel veel informatie nog bij. Tenminste hm. bij de bron waar ik het heb gevonden.
1: Dus okay, ik weet er nou, niet. Ik zeg... we over de gaten houden. Ja.
0: Um... Maar
1: 2024,
0: dat is dus volgend jaar al. Precies, ja. Maar ik denk okay, dat ze dan zeker. beginnen met bijvoorbeeld. producten die worden geproduceerd in Frankrijk. Ah Want... oh, ja. Nu staat het ook nog niet op alle producten natuurlijk. Dat nee, dat
1: is waar. Klopt. Oké.
0: Okay. Ja, ik denk dat het dan tijd is om uh, naar het interview te gaan luisteren. Yes. Vandaag uh, hebben we niet één interview met twee gasten, maar twee interviews waarbij we de gasten apart hebben geïnterviewd. Uh, we zullen eerst beginnen met Ingeborg, met wie we het hebben over, um, ja, wat is eigenlijk een duurzaam voedingspatroon? Welke ja, welke keuzes kunnen we daarin maken? En in het tweede deel van het gesprek met Hanneke hebben we het meer over wat is de rol en de verantwoordelijkheid van de consument en van de overheid en van de industrie. Bedankt dat je er bent, Ingeborg. Uh, jij bent voedingsdeskundige aan de Vrije Universiteit in Amsterdam,
2: zeg ik dat goed? Ja, ik ben voedingswetenschapper Oké. Okay. <laughs> en ik ben uh, hoogleraar voeding voor gezond leven.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En eigenlijk het eerste waar ik, uh, wat ik al interessant vond... Um, toen ik met jou contact op had genomen, is, ik had gezegd we wilden het over een duurzaam dieet hebben. Ja. En toen, begon jij, toen vertelde jij, ja het is beter om te zeggen duurzaam voedingspatroon. Wat is het verschil?
2: Ja, we hebben het eigenlijk over duurzame voeding. Want het, zijn, het is gewoon wat je normaal gesproken eet. Als je het over een dieet hebt, dan heb je het uh, over iets wat opgelegd wordt. Uh, wat niet meer je eigen keuze is dat je, je hebt een dieet omdat je ziek bent Of je hebt een dieet omdat je uh, gewicht moet verliezen Dus dan wordt jou iets, uh, iets opgelegd van hier moet je je aan houden en, en dat is het dieet Terwijl de voeding is wat we gewoon normaal met elkaar eten Het komt eigenlijk omdat de term diet in het Engels verkeerd vertaald wordt Want de diet in het Engels is gewoon voeding
0: ja precies, ja,
2: ja, ja. ik snap het. Dus, en, en we gaan niet uh, een tijdje iets opleggen, we willen met z'n allen onze voeding veranderen. Precies, eigenlijk gewoon ja. dat het een, een levensstijl is, iets wat je ja, voor
0: altijd doet. Ja precies. Nou, dan gaan, kunnen we eigenlijk meteen aan die vraag beginnen denk ik. Wat, wat is volgens jou het meest duurzame voedingspatroon?
2: Uh, de, het meest duurzame voedingspatroon is een patroon wat hoofdzakelijk plantaardig is, maar waar ook nog een, uh, een beetje dierlijke producten in zitten. En uh, dat heeft ermee te maken dat niet al het land wat we beschikbaar hebben uh, geschikt is voor uh, uh, akkerbouw. Mm, okay, en anders zou je dus heel veel uh, land niet gebruiken... terwijl je daar uh, vee op uh, kan, laten, kan laten grazen.
1: En over okay. wat voor um, percentage of zo hebben we het dan?
2: Ja, dat is heel lastig, zeker op dit moment. Want um, als je echt naar het optimale toe zou willen... Ja, dan betekent dat ook dat er hele grote veranderingen in de landbouw moeten komen. Omdat... Uh, er op een andere manier uh, landbouwbedreven moet worden... en er, er uh, waarschijnlijk herverdeeld uh, zal moeten worden. Ik denk dat je dan... Uh, op, op iets van uh, 70% plantaardig, 30% dierlijk... ongeveer uit zou komen. Misschien zelfs 80-20. Uh, maar met 70-30 schat ik in dat je ook nog uh, gewoon... Ja, eigenlijk alle voedingsstoffen goed binnen kan krijgen. En ik denk als je uh, dat nog verder, nog meer plantaardig gaat uh, maken, dat dat heel lastig wordt. Speciaal voor ja, kwetsbare groepen, zeg maar, die, uh, die van bepaalde voedingsstoffen misschien net iets meer nodig hebben.
0: Ja, en hoe is de verdeling nu eigenlijk? Uh, wat, ja, wat is nu de verdeling tussen plantaardig en dierlijk voedsel, wat verbouwd wordt?
2: In Nederland? Mm -hmm. Over uh, wat verbouwd wordt. Oh, uh, Wat oh, yeah. verbouwd wordt is lastig, denk ik. Maar wat wij eten mm -hmm. uh, in Nederland... dat, uh, dat, dat was altijd uh, um, 60% dierlijk, 40% uh, uh, plantaardig. Oh, maar de, de, laatste, ja, de, laatste, uh, de, uh, de laatste voedselconsumptiepeiling... dus uh, daarin wordt gemeten van wat eten Nederlanders... Nou, zie je een kleine verschuiving optreden... En dan kom je op iets van, volgens mij was het 57-43. Oh ja. okay,
1: dus 57
2: yeah. dierlijk. Yeah. En, uh, dus het zou al een enorme stap zijn als we met z'n allen uh, om zouden gaan naar een systeem waarbij we meer plantaardig eten dan dierlijk. En dan heb ik het over percentage eiwit. Oké, okay, oké. Okay. En als we kijken naar wat er aanbevolen wordt, zeg maar nu, uh, wat ongeveer bijvoorbeeld in de schijf van vijf zit, mm. dan zou je op, uh, op ongeveer 50-50 uitkomen.
0: Pff. Ja, dat is dus eigenlijk nog steeds niet echt waar we dan volgens jou
2: zouden moeten zijn. Nee, maar dat zou wel een hele stap zijn. Ja, ja. <laughs> maar dat doen en we niet.
1: <laughs> even nog een andere vraag, want je zegt net tussendoor, ja. uh, dan gaat het om percentage eiwit. Wat bedoel je daar precies mee?
2: Ja, nou je rekent met uh, plantaardig eiwit versus uh, dierlijk mm. eiwit. Dus uh, uh, ja, het is anders een beetje moeilijk als je in calorieën zou gaan kijken. Dan Precies. heb je bijvoorbeeld producten uh, in een groente zit minder uh, calorie per gram. Omdat er ook bijvoorbeeld veel water in zit en zo dan uh, in, uh, in, in vlees. Dus meestal kijken we naar het percentage eiwit.
1: Uh, Oké, okay. ik dacht inderdaad al van uh, waar gaat het op? Ik dacht nog gewicht of volume of dat soort ja, dingen. Want ja. in principe zit in dierlijke producten zit wel veel meer eiwit sowieso, toch?
2: Ja, ja. De, meeste, de meeste dierlijke producten zijn een, een goede eiwitbron. Dus uh, vandaar dat het ook... Uh, nou ja, onder andere ook vanwege het eiwit. Maar ze hebben ook heel veel andere goede voedingsstoffen. Dus om helemaal om te gaan... Uh, dan wordt het heel moeilijk om je, om, om je bevolking uh, uh, gezond te voeden. Of Eigenlijk is mm -hmm. dat niet echt, uh, echt mogelijk. Oh. En bovendien, bovendien kunnen we dan ook niet, als we helemaal van dierlijk af zouden stappen, dan laten we dus heel veel land ongebruikt, omdat we dat niet op een andere manier kunnen gebruiken. En ja. dan lukt het ons niet meer om de hele wereldbevolking te voeden. Dus dat moet je ook in de gaten houden.
0: Ja, dat is, wel, dat is iets waar ik inderdaad nog nooit bij stil heb want staan. Want er wordt, nee. ik denk dat er best wel een trend is van oh, uh, helemaal volledig uh, ja. uh, uh, plantaardig eten, dat is het allerbeste. Maar daarbij worden natuurlijk vaak dit soort dingen helemaal niet nee. ja, aangehaald.
2: Nee. nee, dat klopt. En, en kijk, op dit moment uh, is het nog best wel gunstig dat er mensen zijn die helemaal plantaardig eten. Want uh, er zijn ook mensen die veel te veel, ja, om het zo maar te zeggen, veel te veel vlees eten. Ja. Uh, de grootste stap die we echt met z'n allen moeten maken is gewoon minder vlees eten. Ja. Uh, dat, dat zou een enorme impact hebben als we uh, met z'n allen echt stappen gaan maken met minder vlees eten. Want met die paar mensen die bereid zijn om volledig plantaardig te gaan, red je het gewoon niet.
0: Ja, precies. Um, en je had het er ook over dat het uh, dan het gezondste zou zijn, ook voor kwetsbare groepen. Wil je daarmee zeggen dat um, mensen die dus nu volledig plantaardig eten, dat die ja, voedingsstoffen mislopen?
2: Ja. ja. Ja, in principe wel. Ja, nee ja, sowieso uh, vitamine B12 zit alleen in, uh, in dierlijke, in, in uh, 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 ja, stoffen van, van dierlijke oorsprong. Dus uh, als je volledig plantaardig eet, krijg je geen vitamine B12 binnen. En dat heb je wel nodig. Um, dus dat zou je dan uit een supplement moeten halen. En is uh, dat, hoe, ja,
0: is dat zeg maar erg om het uit een supplement te halen? En is dat bijvoorbeeld, wat is, ja, hoe zit het proces van een supplement in elkaar? Is dat minder duurzaam dan bijvoorbeeld een dier
2: eten? <laughs> dat, dat, uh, poeh, dat vind ik lastig om daar aan ja, te zeggen, daar heb ik. ik me nooit echt in verdiept Dus, dus <laughs> dat durf ik niet te zeggen Kijk, als iemand zegt, nou, ik vind het prima om uh, 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 een pilletje uh, vitamine B12 te nemen dan, dan is het op die manier opgelost, maar dat moet je, dan wel, moet je wel echt doen Als je echt veganistisch eet, moet je echt wel uh, uh, vitamine B12 uh, bijslikken je hebt maar een heel klein beetje vitamine B12 nodig. Dus als je, ja. als je een klein beetje uh, dierlijk eet, dan, dan haal je het al. Of, of je neemt het inderdaad uit een, uit een pilletje. Uh, wat ook wel lastig is, is um, om voldoende ijzer uh, binnen te krijgen. En, en er zijn natuurlijk ja, vooral uh, bijvoorbeeld uh, vrouwen in de vruchtbare leeftijd... Uh, die, die hebben vaak best wel een hoge ijzerbehoefte. En uh, dat is ja, bijna onmogelijk, zeg maar, als je helemaal uh, plantaardig eet. Huh? Dus, dus dat zijn uh, dingen die, uh, die ingewikkeld zijn. En... Um als je nog een klein beetje dierlijk uh, blijft eten. Is het ook veel gemakkelijker om uh, de juiste samenstelling van de eiwitten binnen te krijgen. En om voldoende, binnen, voldoende eiwit binnen te krijgen. En wat versta je ja, onder een
1: klein beetje dierlijk? Want uh, we hebben het nu over percentages. Maar vraag me af, hoe ziet dat er uit in een voedingspatroon? Van, is dat bij wijze van spreken één ei per dag? of?
2: Nee, ik, ja, ik denk dat het... Het beste zou zijn om steeds een klein beetje vlees uh, 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 te eten. Uh, alleen veel minder dan uh, de, de hoeveelheden waar we het uh, uh, ja, nu over hebben. Zeg maar. uh, als je op, uh, ja, ik, ik weet niet precies wat de uh, uh, hoeveelheden zouden zijn... maar volgens mij kom je dan in de buurt van uh, gemiddeld 20, 30 gram uh, vlees per dag... Dus als je dat omrekent, dan is dat één of anderhalf keer uh, uh, vlees in de week. En uh, uh, ja, nog, wa nog wat, uh, wat zuivel uh, en, en uh, misschien af en toe eens een ei of zo.
1: Ja, Dus dat is grappig, want uh, eigenlijk kom je dan uit op één of anderhalf keer vlees in de week. Terwijl nu noemen mensen zichzelf bij wijze van spreken al flexitarier als ze juist één à anderhalf keer per week geen vlees eten.
2: Nee, ja, dat klopt. Ja, daar, daar is natuurlijk geen regel voor: van wanneer ben je wel of niet een flexitarier. En uh, mensen vinden dus dat als ze één keer in de week geen vlees eten, zichzelf al eigenlijk iets opleggen. En, en al, uh, ja, is, uh, natuurlijk is het beter dan altijd vlees eten. Dus ja. het ligt ook een beetje aan waar je vandaan komt. Hmm.
0: Ja, zeker. Precies. Maar dat is, dat is ook
2: echt een mindshift die we met z'n allen moeten maken. Precies. Dat het niet de norm is om altijd vlees te eten, uh, maar dat de norm uh, is om uh, gewoon veel minder vlees te eten.
1: Ja. En heb je, enig, je bent natuurlijk onderzoeker, dus misschien ik weet niet of dit iets is waar je je ook mee bezighoudt, maar heb je enig idee hoe we dat gaan uh, bewerkstelligen?
2: Ja, het is best wel lastig. Uh, wij hebben wel onderzoek gedaan, ook bijvoorbeeld bij ouderen... En, en gevraagd van waar ben je wel toebereid en waar ben je niet toebereid. Wat je ziet is dat mensen uh, vooral bereid zijn... om bijvoorbeeld een shift in vlees te maken. Van uh, rundvlees naar kippenvlees. Uh, dat is op dit moment, helpt dat. Uh, wow. Dat is niet waar je uiteindelijk naartoe zou moeten gaan. Mm. Maar op dit moment is, is het wel zo dat kippenvlees een beter uh, uh, ja, duurzaamheidsprofiel geeft... dus minder uitstoot, uh, minder landgebruik en dat soort dingen... dan uh, 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 rundvlees. Uh, ook als je kijkt naar het effect op gezondheid... dan is het beter om uh, minder uh, uh, rood vlees... en dat is vlees van, uh, van uh, um, onder andere koeien en, uh, en varkens uh, te eten. Ja... Dus op dit moment uh, helpt het al als mensen een shift maken, zeg maar. En zeggen van, nou, ik, in plaats van dat ik drie keer in de week rundvlees uh, um, eet... Uh, eet ik twee keer daarvan uh, kip en één keer rundvlees. En oudere mensen lijken daar wel toe bereid. Zijn veel minder bereid om uh, echt het vlees uh, weg te laten. Uh, ja. En... Als ze dat wel willen doen, dan, dan zijn ze uh, wel bereid meer richting de plantaardige dingen te gaan. Dus minder nog uh, als je bijvoorbeeld naar insecten kijkt als alternatief of uh, ja, hmm. kweekvlees of uh, dat soort dingen. Maar ja, dat, dat is, we hebben wel specifiek bij ouderen gekeken in verschillende Europese landen. En het zou wel weer eens anders kunnen zijn als je dus naar een meer jongere populatie kijkt.
1: Ja. ja, ik heb ook het idee uh, als ik kijk naar de verschillen in generaties... dus totaal niet onderbouwd hoor, maar, of niet. Uh, ik heb het niet onderzocht... maar volgens mij zijn er veel meer uh, mensen in onze generatie... dus zo tussen de 20, 30 en jonger ook nog... die uh, een vegetarisch of veganistisch dieet uh, volgen. Ik weet niet of jij daar iets over weet.
2: Ja, ik denk dat dat ook zo is hoor. Dat, uh, uh, bij jongeren zie je de, de shift wel wat meer... Maar ja, het is heel lastig, want wat je ziet is uh, dat je eigenlijk steeds meer een beetje toch wat je in de samenleving ook ziet, de polarisatie ziet. Mm -hmm. Aan de ene kant uh, is er een groep die bereid is om heel uh, richting het extreme plantaardig te gaan. Aan de andere kant zie je de groep die bijna iedere dag wil uh, barbecuen en uh, alleen maar echt kiest voor grote stukken vlees en uh, daar is een imago aan ophangt, zeg maar. Yeah. Yeah. En, en uh, ja, dat, dat zie je ook terug op uh, die hele, die hele barbecue-cultuur, bijvoorbeeld. ja dat, dat, dat zie je ook terug in, in uh, ja, tv-programma's en, en, en andere dingen. Dat, dat dat ook echt een ding is. Uh, ja En dat gaat dan weer juist hier tegenin.
0: Ja. Um, als mensen nu naar de supermarkt gaan... Waar kunnen ze dan op letten? En dan ook vooral eigenlijk naast... Het uh, vlees. <laughs> ja, en, en naast... Oké, okay, misschien kunnen we meer plantaardig eten. Maar in plantaardig voedsel zit ook heel veel verschil. Ja. Dus bijvoorbeeld tussen... Uh, je kan een avocado kopen. Of je kan ja. uh, brokkelen ja, kopen is... dat ne uit Nederland ja. komt.
2: Ja, maar dat is best <laughs> wel lastig. Ja. Uh, kijk... Um, ik weet dat je, als je een avocado eet, dat er ontzettend veel water wordt gebruikt om een avocado te, uh, te verbouwen. Maar ik vertelde dat laatst in een hele uh, groep met, uh, uh, met mensen en die, 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 zeiden, die hadden geen idee. En je kan het niet zien in de supermarkt. Je kan ja. niet zien als je een avocado ziet liggen, oh uh, daar is heel veel water voor gebruikt. Mm -hmm. misschien, moet ik, misschien moet ik die niet zo vaak eten. Um, als je zegt van ik, uh, ik, eet, een, ik eet graag een appel... Uh, dan is het in het najaar heel duidelijk. Dan kun je gewoon de Nederlandse appel nemen en dan ben je klaar. Maar als jij nu een appel gaat eten, uh, gaat kiezen in de supermarkt... dan weet ik het niet hoor. Dan vind ik het best wel lastig. Want nee. dan, ga je, dan moet je de keuze hebben. Dan heb je de keuze zeg maar tussen de net geoogste appel... of die er nu aan gaat komen uit, uh, uit Nieuw-Zeeland... Of de appel uit Nederland die uh, een half jaar heeft opgeslagen, uh, ge, ge, uh, op, opgeslagen heeft gelegen in een, uh, in een koelcel. Um, ja, kijk, als die appel met, de, met het vliegtuig vervoerd is, dan, uh, dan is het wel duidelijk dat je die niet moet hebben. Maar ja, misschien als die met de boot komt, ik, ik, dan durf ik het niet te zeggen. Ja. Eigenlijk dus eigenlijk naast...
1: Naast wat je eet, is het ook belangrijk eigenlijk, om te kijken naar of je misschien seizoensgebonden kan eten. Maar dat is dan ook wel weer veel ja. gevraagd van een consument om ja. je voedingspatroon daar ook nog op aan te passen.
2: Ja, en, en dan, moet, dan moet je dus nog wel weten wat er in welk seizoen verbouwd wordt. Ja, ja precies. Het, alleen het, al het, dat het is dus ook niet, Ja, het is dus ook niet per definitie zo dat lokaal altijd gunstiger is dan uh, als het van verder weg komt. Kijk, en, en, en dat is het ook... Um, uh, we hebben een soort romantisch idee van uh, een klein biologisch boertje... die uh, alles heel uh, uh, mooi verbouwt enzovoort. En dat dat het meest gunstig zou zijn. Maar uh, soms is het ook heel gunstig om grote hoeveelheden van iets uh, te verbouwen. Je hebt veel minder verspilling. Je, hebt, uh, je kunt je, je, je apparatuur uh, beter inzetten. Je kan precisielandbouw uh, uh, doen... Dat is allemaal niet mogelijk voor zo'n klein boertje wat alles uh, wil verbouwen. Dus het is heel moeilijk om die keuze uh, te bepalen. En eigenlijk voor een consument in de supermarkt onmogelijk.
1: Ja, en um, we gaan straks uh, in het gesprek met Hanneke ook meer deze kant op. Maar je zegt voor de consument is het eigenlijk onmogelijk. Maar wie, uh, wie zou dit dan wel moeten oppakken?
2: Ja... Um... Dat is, dat is best wel een lastige. Ik denk wel dat de, uh, uh, dat de overheid uh, wel maatregelen ook op moet leggen. En uh, uh, dat die wel in die zin macht heeft. Als je het aan het bedrijfsleven overlaat. Uh, ja, die hebben mooie, uh, wel mooie praatjes. En uh, op zich maken ze ook wel wat stappen. Uh, als het gaat om, om, om duurzaam produceren. Maar hun belangrijkste belang is nog altijd gewoon hun eigen winst. Precies. Dus, uh, en als een overheid een maatregel neemt, dan is die maatregel ook voor alle bedrijven hetzelfde. Wat je nu ziet, is dat sommige bedrijven lopen voorop. Die nemen zelf maatregelen. Uh, maar die worden daar eigenlijk niet voor beloond. Mm. Dus, uh, dus de markt gaat zo... Die verandert zo snel als de langzaamste veranderaar.
1: Ja. Ja.
2: Um, ja, je ziet dat bij het, het, het uh, productakkoord, dat uh, uh, ja, degenen die voorop lopen, worden daar eigenlijk niet voor beloond. Dus als je als overheid maatregelen neemt, zullen sommige bedrijven daar zelfs nog wel blij mee zijn.
0: Ja, ja precies.
2: oké okay. en, en, en op de een of andere manier moet er iets... Uh, ...bedacht worden waarmee de consument beter geïnformeerd wordt en een keuze kan maken.
1: Oké, okay, dan um, zijn we nu bij het tweede deel van het gesprek aangekomen. En uh, daarvoor hebben wij nu een interview met Hanneke Muilwijk van Milieudefensie. Hanneke, wil jij jezelf misschien even voorstellen?
3: Ja, hallo. Um, ik ben Hanneke Muilwijk. Ik werk als uh, senior inhoudelijk medewerker landbouw en voedsel bij Milieudefensie... En dat houdt in dat ik me vooral met dat thema bezighoud en uh, ja, iedereen in de organisatie over dat onderwerp adviseert. Um, en hiervoor uh, heb ik heel lang een onderzoeksfunctie gedaan op het gebied van landbouw en voedsel en voedselsystemen. Dus ik weet er ook behoorlijk wat vanaf.
1: Ja, nou super fijn. Uh, dan uh, wil ik graag even inhaken op waar we in het gesprek met Ingeborg uh, uh, gestopt zijn. Uh, want Hanneke, wij hebben een heel leuk voorgesprek gehad... waarbij we ook eigenlijk heel snel uitkwamen op de vraag van... ja, wat is nou eigenlijk de verantwoordelijkheid van de consument? Um, kun je daar misschien op ingaan? Waar ligt volgens jou uh, de verantwoordelijkheid voor duurzame boodschappen
3: doen? Ja, nou, ik vind dat die niet bij de consument uh, ligt. Of niet primair bij de consument, laat ik het zo zeggen. Um... <tus> Kijk, uh, mensen uh, kunnen natuurlijk zelf kiezen wat ze gaan eten. en uh, uh, Je kiest in de, in de winkel zelf de dingen die je koopt. Um, maar eigenlijk een van de, uh, de, de, het meest worden wij eigenlijk beïnvloed door grote bedrijven uh, in wat we eten of kopen. Uh, grote voedselbedrijven bepalen met hun aanbod en hun reclames gewoon ja, wat wij kunnen kopen en wat we gaan kopen. Als een grote supermarkt dispersieboontjes de deze week in de aanbieding doet, dan heet Eet Half Nederland later deze week dispersiebonen. De dus de, de vraag is niet, um, ja, willen wij dat wij beïnvloed worden? Willen wij wel dat anderen zich bemoeien met ons eetpatroon? Maar eigenlijk door wie willen wij dat ons eetpatroon wordt beïnvloed? En uh, oh ja, op dit moment zijn dat de grote voedselbedrijven, zoals supermarkten en voedselfabrikanten. Maar ook natuurlijk restaurants en bekende koks en um, ja, dieetgoeroes um, die en zo hebben natuurlijk invloed op wat mensen eten.
1: Ja, is dat iets... Um... Want je noemt nu bijvoorbeeld uh, grote supermarktketens. Ik vraag me dan af. Uh, we hadden het gisteren met Ingeborg ook heel even kort over dat het voor hen natuurlijk uiteindelijk toch gaat om uh, de winst die ze maken. Um, maar zou jij hen in de toekomst een duurzamere kant op zien bewegen? Kunnen we op hen bouwen, bij wijze van spreken voor, uh, daarvoor? Um,
3: ik denk dat... Um, kunnen we op hen bouwen? Nou, ik zou eigenlijk eerst nog een stapje terug willen zetten en eerst ietsje meer inzoomen in... Uh, ...op hoe werkt dat eigenlijk en, en hoe, hoe, hoe bepalen zij dat eigenlijk? Want dat is eigenlijk nodig om te begrijpen, ook volgens hoe je dat dan zou kunnen veranderen, ja of nee. En dan komen we eigenlijk bij de rol van, ja, wat zou je dan willen dat uh, een te doen? En um, ja, heel vaak leeft er een soort beeld over consumenten dat die een soort uh, rationele beslissers zijn. Dus dat als je in de winkel staat, dat je dan even goed gaat nadenken, alle voor- en nadelen even afweegt... ...en dat je dan een keuze maakt. Nou, als je als wetenschapper naar voedselconsumptie gaat kijken, dan... Valt wel snel op dat de meeste mensen op die manier geen keuzes maken. Zeker niet rondom voedsel. En uh, rondom voedsel lijken onze keuzes veel meer uh, beter te beschrijven te zijn als een uh, routine. Dus de routine van elke dag met, met een kop koffie en een boterham ontbijt. Of de routine van boodschappen H, doen op zaterdagochtend. En ja. um, als je beter naar dat soort routine, of als je dat soort routine gaat uit één de wetenschap... dan kom je er eigenlijk op dat er drie onderdelen zijn. Dat is eerst de voedselomgeving. Mm -hmm. Dus welk voedsel is er te koop, tegen welke prijs, in welke winkels, hoeveel winkels. Dus eigenlijk alles in de omgeving, hoe het voedsel tot ons komt. Ja. Dan um, voedselvaardigheden. Uh, ben je in staat om een gezonde keus te maken? Weet je wat je moet doen met een biefstuk of met een stuk tofu? Uh, en de sociaal-culturele betekenis van voedsel. Uh, dat zijn gewoon de gedeelde waarden eigenlijk die wij in, die in een bepaalde cultuur, maar ook wij in Nederland met elkaar hebben. Um, een goede avondmaal dat in Nederland is aardappelen, groenten, vlees, mm -hmm. toch? Precies. En met kerst eet je kalkoen of kip of zo. En um, paaseitjes rond Pasen. En zo hebben wij allemaal gedeelde sociale ja, betekenissen rondom voedsel. En die drie onderdelen die bepalen eigenlijk onze routine. En als je dan gaat kijken, maar wie bepaalt nou, wie hebben nou eigenlijk invloed op die voedselomgeving, op onze voedselvaardigheden en op de betekenis van voedsel, um, dan kom je dus wel snel bij, zo, bij een supermarkt uit. Want supermarkten hebben echt heel veel invloed op het voedsel dat wij kopen. Zo'n 70 tot 90 procent van de aankopen aan voedsel die worden gedaan, die gaan via de supermarkt. Dus dat geeft iets aan van hun ja. dominantie uh, in het systeem. En zij oefenen eigenlijk op alle drie die onderdelen invloed uit. Ze, ze, ze bepalen het aanbod en de prijs. Dus ze bepalen een belangrijk deel van de voedselomgeving. Maar ze bepalen ook onze vaardigheden Of bepalen niet, maar ze oefenen daar invloed op uit. Zo moet ik het zeggen. Bijvoorbeeld als je denkt aan de, de magazines van supermarkten. Zoals de Allerhand of de Hallo Jumbo met hun recepten en reclame die daarin staat. En ze beïnvloeden ook de sociaal-culturele betekenis van voedsel. Wat is hip, wat is, uh, wat is, ja, wat wordt in de reclame laten zien als lekker of smakelijk of passend. Um, en als je dat dan zo bij elkaar optelt, dan, dan wordt eigenlijk pas goed zichtbaar hoe bepalend die invloed van de supermarkten, van grote supermarkten is op wat mensen eten, wat ze kopen en hoe ze het eten. Um, en als je, als je dat eenmaal beseft hebt, dan kun je er niet op he, omheen dat zij daarmee dus ook een hele grote verantwoordelijkheid hebben.
0: Ja, maar is het dan eigenlijk niet zo dat, uh, want bedrijven worden ook gewoon door mensen gerund die uiteindelijk uit zijn op winst. Is het dan niet eerder de overheid die de bedrijven ook moet ja, handvatten en een steun moet geven om het op, die, op een andere manier te doen?
3: Ja, ja, Milieudefensie, de organisatie waarbij ik werk, vindt zeker dat uh, grote bedrijven door de overheid gereguleerd moeten worden. Um, en dat kun je zeker ook denken aan allerlei regels rondom um, ja, wat er eigenlijk in de supermarkt te koop is. Dat in de voorbereiding voor dit interview opgeschreven is, als, als je aan mij, aan mijn toekomstdroom zou vragen, dan voor, de, voor voedsel zeg maar... Zou ik zeggen, in 2030 loop je de supermarkt binnen... en alles wat je daar kunt kopen is duurzaam. Hmm. Meestal is het ook gezond en het is betaalbaar. En als consument hoef je niet tien labels te lezen... vijf voor- en nadelen af te, af te wegen. Maar alles wat je daar kunt kopen is in principe in de basis gewoon goed. En je wordt op een prettige manier geholpen om uh, ja, duurzaam en gezond te eten. En um, daarmee denk zeg ik... ja daarmee blijft er dus een rol voor de supermarkt in de toekomst. Maar is het is wel heel belangrijk dat die supermarkten duurzaam, gezond en betaalbaar aanbod gaan leveren. En uh, om hen daartoe te, daartoe te dwingen is de overheid nodig, ja. Een heel ja. concreet voorbeeld, uh, of eigenlijk twee concrete voorbeelden waar Milieudefensie wel voor pleit... Is een, uh, uh, bijvoorbeeld het geven van uh, afnamegaranties aan biologische boeren. Dat is iets wat concreet nu ook heel concreet speelt. Hè? Dus supermarkten kunnen gewoon zeggen, ja, uh, verplicht worden om te zeggen... Ja, we gaan zoveel um, procent van onze omzet uh, af, van, gaan we biologisch afnemen. Dat garanderen we ook aan de boeren, zodat zij dat ook kunnen gaan produceren. En een ander voorstel waar milieudefensie voor pleit... is een transitiebelasting uh, voor grote bedrijven in de voedselketen. En het idee van die belasting is dat... Kijk, het hele landbouwsysteem, het hele voedselsysteem moet om naar een duurzamer en gezonder systeem. En het idee is om grote bedrijven die nu de meeste winst maken in deze keten, uh, om die een belasting op te leggen. En die belasting die wordt lager naarmate zij duurzamer zijn. Dus tijdens de transitie moeten zij, moet zij bijdragen in de kosten van die transitie. En hoe duurzamer dat bedrijf zelf wordt, dus bijvoorbeeld hoe, hoe meer plantaardige producten ze verkopen of hoe meer biologische producten ze verkopen... Of uh, hoe lager hun belasting wordt. Dus voor het bedrijf zit er ook een soort prikkel in om dan zelf ook veel duurzamer te worden. En dat, dat zijn eigenlijk twee voorbeelden van wat de overheid zou kunnen doen. Is dat iets wat, uh,
1: wat, waar ook aan gewerkt wordt binnen de overheid? Is dat iets wat realistisch is dat het er gaat Ja, dat was eigenlijk
0: sluit aan op mijn vraag, denk ik. Want wat ja. ik wilde vragen is, is het, uh, is het genoeg, dit, deze maatregelen? Of moet er eigenlijk nog veel meer gedaan worden om,
3: ja, om dat duurzame eetpatroon te behalen? Ik wou zeggen, ja, dat hangt af van het doel waar je naar kijkt. Kijk, het duurzame eetpatroon is een, uh, een doel op zichzelf. In de zin van, als mensen duurzamer gaan eten, dan gaan ze vaak ook gezonder eten. En dat is gewoon goed voor mensen zelf. Maar dat duurzame eetpatroon is ook belangrijk om klimaatverandering aan te pakken. En om biodiversiteitsverlies te stoppen. En een duurzaam eetpatroon is dan een onderdeel wat nodig is om klimaatverandering te stoppen. Dus is dat dan op, in het grote geheel der dingen geno genoeg? Nee. Milieudefensie eist daarom ook bijvoorbeeld van grote bedrijven dat ze een klimaatplan hebben. Een plan waarin ze uitleggen hoe ze gaan bijdragen aan het klimaatakkoord van Parijs. Dat de opwarming niet hoger wordt dan anderhalve graad. Dus eigenlijk ja, in, zo, zou het voedselpatroon dan weer een onderdeeltje zijn van eigenlijk de grotere problemen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Ja, tuurlijk. Ja. En ja. is dit genoeg om dat uh, vo uh, voedselpatroon uh, in één keer helemaal om te katten, zeg maar... Ik denk dat het eerlijke antwoord daarop uh, nee is. Er zijn heel veel verschillende maatregelen waar je aan kunt denken. Er zijn ook heel veel verschillende dingen die kunnen gebeuren. Um, en ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat de overheid dat ook niet... Um, soort van kan afdwingen. Dat was een van de vragen die jullie mij aan het begin hadden toegestuurd. Kan de overheid soort van opleggen wat Nederlanders kunnen eten? Nou, misschien dat het in Noord-Korea kan. Maar ik zou denken dat het in, in Nederland niet wenselijk is in elk geval. Mm. Um, maar als je dus beter begrijpt hoe zo'n eetpatroon tot stand komt, dan hoeft dat helemaal niet. Want je kunt prima beleid verzinnen op die verschillende onderdelen. Wat is er te koop? De, de voedselomgeving en tegen welke prijs is het te koop? Welke vaardigheden hebben mensen? En wat is de ja. betekenis van voedsel? Bijvoorbeeld een, een belangrijk voorbeeld voor het verschuiven van sociaal-culturele betekenis van voedsel is dus eigenlijk de verschuiving die je nu al een aantal jaren gaande ziet rondom de acceptatie van vegetarisch en veganistisch eten. Dat wordt gewoon in elk geval in de steden normaler en gewoner. En ook, um, ja, in de meeste restaurants uh, kun je nu vaak ook wel een vegan optie krijgen. Dat was tien jaar geleden niet zo. En daar zie je dan dat eigenlijk de, ja, wat normaal is, dat verschuift. Zeg maar. En dat hoort allemaal bij de verandering naar een um, duurzaam eetpatroon. En daar heeft de overheid een rol. Maar daar hebben vooral ook bedrijven zelf een rol. Uh, al dan niet gedwongen door de overheid. En daar hebben we natuurlijk uiteindelijk... Uh, mensen uh, ook een rol in dat... je kunt natuurlijk zelf wel degelijk... Uh, de goede keuzes proberen te maken. Hmm. Um, maar het is, ik vind het heel belangrijk... Dat, dat uiteindelijk die verantwoordelijkheid niet... bij ons als consumenten landt. Um, wat, want bij, ja hoe zeg je dat? dat? Dat sluit gewoon eigenlijk niet aan bij de werkelijkheid... van hoe uh, voedselconsumptie tot stand komt.
1: Ja. ja. En om daar misschien even op uh, in te haken... Um, we vroeg ons ook nog af: is een duurzaam voedingspatroon voor iedereen toegankelijk? Ik weet nog dat heel lang de tendens een beetje was van: bijvoorbeeld ja, vleesvervangers zijn te duur. Uh, inmiddels is dat volgens mij helemaal niet
3: meer aan zeggen, de hand. Dat is bovendien... niet zo, hè? Vleesvervangers zijn inmiddels nee. even duur ja. of, uh, of precies,
1: zelfs. of zelfs goedkoper. Ja. En zelfs uh, uh, als je. Plus...
0: Ja, je hoeft niet per se, denk ik, alleen maar vleesvervangers te eten. Als je bonen zou eten, is misschien nog zelfs veel gezonder... en misschien zelfs duurzamer dan vleesvervangers, denk ik. En goedkoper. En goedkoper, ja.
3: Ja. ja. Nou ja, dus uh, is, het, is het toegankelijk voor iedereen om duurzaam te eten? Nou ja, daar kom ik eigenlijk terug bij die droom die ik heb... dat je in 2030 de supermarkt binnen kan lopen... en dat alles wat daar te koop is, dat dat duurzaam, meestal gezond... er zal heus ergens nog wel een zak chips te vinden zijn, zeg maar... Hmm. Dat kan ook in een gezond eetpatroon. Uh, maar en ook betaalbaar is. En, um, ja, en dan is het voor iedereen toegankelijk. Maar dan moeten we wel toe naar een uh, verandering van eigenlijk in het voedselsysteem. En waar we nu zien dat juist grote bedrijven heel veel winst maken. En het gaat echt over miljarden per jaar. Hè? De afgelopen jaar weer de Rabobank, Aolt hebben miljarden winst gemaakt. En, en de prijzen zijn enorm gestegen voor consumenten. Ja, het is gewoon alleen maar eerlijk als zij ook gaan meebetalen aan de transitie. En nou ja, dat is bijvoorbeeld de reden dat wij pleiten voor zo'n transitiebelasting. Dat klinkt misschien best wel technisch en helemaal niet zo heel dicht bij mensen. Maar dat is ervoor dat is zodat, het, zodat het wel... Dat, dat de veranderingen eerlijk en rechtvaardig verdeeld worden... en dat de prijzen in de supermarkt niet de pan hoeven uit te reizen... maar dat de winst over de keten beter verdeeld wordt... en de rekening niet op het bord van burgers- en boerenland. Ja, precies.
0: Maar je zegt dus eigenlijk daarin van mijn droom is dat, dat het dus op die manier ook toegankelijk wordt voor iedereen. Dus daarmee zeg je eigenlijk dat dat nog niet het geval is. Dat duurzaam um, eten voor iedereen toegankelijk is.
3: Ja, ja er zitten eigenlijk twee verschillende, dingen, twee verschillende kanten aan. Als je, het voedingscentrum heeft in het verleden wel een, een duurzaam en gezond eetpatroon doorgerekend en dan ook uitgerekend hoe duur dat is. En dat komt helemaal niet zo heel duur uit, dus dan zou je kunnen zeggen: kijk, het kan wel uh, goedkoop en duurzaam en gezond eten. Ja, maar daar heb je dus wel heel veel voedselvaardigheden voor nodig en ook heel veel tijd en ruimte in je hoofd. En eigenlijk als we kijken naar de, wat de praktijk is uh, bij mensen met een lager inkomen, is dat ze zeker als ze echt weinig, als ze echt uh, voedselonzeker zijn en moeite hebben om de boodschappen te betalen, is dat er vaak ook heel veel andere stressoren in hun leven zijn, waardoor het gewoon heel veel moeilijker is om um, ja, gezond en, du en duurzaam te eten en dan zelf te gaan koken. En al zonder en al, hmm. ja, ja, um, pakjes en zakjes en zo. Dat, dat, ja. Dus dan gaat het ja, misschien het niet eens alleen hand. om
0: geld, maar ook om andere dingen. Tijd ja, het en ook, mentale precies, energie.
3: Ja. ja, precies. En ik denk dat we daar eerlijk over moeten zijn. En dat dat nu lastig is en dat dat een reden is. Dat, of dat het, dat het een reden is die bijdraagt aan... Waarom je nu in alle gezondheidsonderzoeken terugziet dat mensen met een lager inkomen vaak ook een slechtere gezondheid hebben. En dat is natuurlijk super triest. En daarom um, is klimaatrechtvaardigheid voor Milieudefensie zo belangrijk um, dat, het, dat het eerlijk wordt verdeeld. Dus dat niet alleen rijke mensen met een hoog inkomen en ook misschien vaak ook een uh, hoge opleiding, dat die dan um, ja, heel duurzaam en gezond kunnen eten. Maar dat dat, dat voor iedereen uh, toegankelijk wordt. En dat... Dat gaat dus breder dan enkel de prijs in de supermarkt. Dat gaat ook over het gemak waarmee het beschikbaar is en dat je dan ook weet hoe je dat moet klaarmaken en, en dat ja. soort zaken. Um, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd,
0: want ik heb best wel uh, discussies. Of nou ja, discussies. Soms uh, hebben mensen het over een vleestaks en ik hoor daar hele verschillende meningen over. Wat, wat is jouw... Uh standpunt daarover. Ja. Want dat heeft nou, dan natuurlijk ja. invloed op de burger ja. direct. Ja, ja,
3: precies. Nou, wij zijn supporter of uh, partner van de TAP-coalitie, dat heet de True, Price, True Animal Protein Price coalitie En dat is een, een, uh, ja, een, een, een NGO, zeg maar, die pleit voor een belasting op vlees en zuivel in Nederland. Maar die hebben een heel uitgewerkt uh, voorstel. En in dat voorstel zit uh, een, een, een reële beprijzing van vlees. Dus waarin de kosten van, voor klimaat, voor biodiversiteit, voor waterverbuiling... dat die allemaal worden meegenomen in de prijs. En dat tegelijkertijd van de opbrengst van die belasting... dat een deel daarvan naar de boeren gaat... om hen in staat te stellen op die manier te produceren. En een ander deel zit een voorstel in om een, een, een aantal tientjes per maand... dacht ik, uh, bij de zorg, voor mensen die zorgtoeslag krijgen... Een soort van gezond voedselbudget bij de hmm. zorgtoeslag op te stellen. Ja. En op die manier worden dan mensen... Kijk, als je in aanmerking komt voor zorgtoeslag, dan uh, heb je... Dat is uh, gebaseerd op inkomen, hè. Dus, ja. Uh, um, ja, dan heb je het waarschijnlijk al wat moeilijker om de boodschappen te betalen. En uh, op die manier zouden juist deze mensen ook in staat worden, worden gesteld... om dus wel um, af en toe vlees te kunnen blijven kopen uh, en ook gezond eten aan te schaffen. En onderdeel van dat pakket is ook juist een verhoging van de prijs van vle uh, vlees en zuivel via een belasting. Omdat die gewoon heel veel milieu hebben. Maar tegelijkertijd het afschaffen van de btw op uh, groenten, peulvruchten, fruit en noten. Uh, waardoor ja, het gezonde eten, waarvan we juist meer moeten gaan eten in een duurzaam eetpatroon, betaalbaarder wordt. Ja. Dus, dus hoe je het precies vormgeeft, daar kun je heel veel in doen in hoe eerlijk of hoe onrechtvaardig het uitpakt voor mensen uh, in de samenleving.
1: Ja, Neuk. precies. Heel interessant idee. Ik denk dat het alleen leuk is om ons laatste nog even te vragen van uh, oké, okay, we hebben het nu over de verantwoordelijkheid ligt niet bij de consument. Maar we vinden het toch altijd wel leuk om de luisteraars iets mee te geven wat ze zelf ja. kunnen doen. Wat zou nou jouw uh, praktische, simpele tip zijn?
2: Ja, de meest simpele tip is dus eet minder vlees. Dat is iets wat we allemaal kunnen doen. Uh, een ander iets is waar je absoluut win-win bij hebt, is minder verspillen.
0: Ja. Um,
2: het levert misschien niet giga veel op, maar um, alles wat we verspillen, ja, daarvoor wordt onnodig, uh, onnodig iets verbouwd, gaat onnodig iets de lucht in. Um, dus dat is gewoon iets waar, waar iedereen bij, uh, bij zou winnen. Um, ja, en, e en eet niet te veel. Want ook ja. dat doen we met z'n allen en daarmee kan je natuurlijk ook gewoon besparen.
0: Ja, precies. Dat is eigenlijk leuk: like... verspilling. Leuke ja, tips. Dus zorg ja. dat je op
2: gewicht, gewicht blijft. <laughs> ja, want,
3: <precies>. uh, <laughs> ja. Ik wou zeggen, ik heb er eigenlijk twee. Hmm. En eentje is meer uh, op het systeem gericht. Als in de, de echte verandering. Als je zit te luisteren en denkt. Ja, maar ik wil gewoon de, de echt me inzetten voor de voedseltransitie. En uh, zorgen dat ja, mijn droom. Maar misschien herken je daar wel wat in. van wat Alles wat in de supermarkt ligt. Is gewoon duurzaam. ...betaalbaar en meestal ook gezond... ...en daar hoef ik verder niet te veel over na te denken... ...dan zou ik je uitdagen... ...word actief bij Milieudefensie... ...om grote bedrijven uit te dagen deze switch te gaan maken. We hebben echt groepen door het hele land... ...waar je um, ja, op allerlei manieren... ...bij kan aansluiten. Uh, en heel praktisch... Uh, ...in je eigen leven. Ja, de allergrootste winst... Uh, ...om um, klimaatvriendelijker te eten... ...is door minder vlees en minder zuivel te eten. Dat is toch gewoon echt de bottom line. En... Uh, ja, daar kun je winst behalen. En om, om aan, daarbij aan te vullen. Kijk, als je nu nog elke dag vlees eet of bijna elke dag vlees en zuivel eet. En je gaat naar minder, dan hoef je echt niet opeens te gaan vervangen. Pas als je echt veganistisch gaat eten, dan moet je wel echt gaan opletten of, het ook, uh, of je genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt. Ja. Maar de meeste ja. Nederlanders kunnen echt makkelijk gewoon echt gewoon minder vlees en zuivel eten. Zonder dat per se... Um, ja, te gaan nadenken over bomen... krijg ik dan wel mijn vitamines en zo.
1: Supplementen en ja, ja precies. Ja. Oké. Okay. Oké, okay, nou, dat waren de interviews uh, van vandaag. Dan gaan we als laatste nog door naar de laatste rubriek. En dat is uh, groene media... die wij geconsumeerd hebben de afgelopen tijd. Um, Apollonia, wat uh, heb jij voorbij zien komen? Nou, uh, ik zat te denken eigenlijk... doordat we deze gesprekken hebben gehad...
0: Over uh, veganisme en over, uh, hoe noem je dat? Plant-based dieet? Hoe, hoe, hoe heet dat in de Nederlands? Plantaardig. Plantaardig, natuurlijk. <laughs> um, <laughs> <laughs> daardoor moest ik denken aan een boek wat ik... Nou, ik heb het nooit helemaal gelezen, want het is super dik Het is denk ik misschien wel duizend pagina's. Uh, het heet How Not Die Die. Ken je dat? Nee. Het is een boek uh, van een uh, dokter uit Amerika. Dr. Burgers, geloof ik. Uh, mm. En daarin, ja, het is eigenlijk een soort encyclopedie waarbij hij elk alles wat wij eten langs gaat en vertelt wat er gezond en ongezond aan is. En zijn conclusie is eigenlijk een beetje dat een plantaardig uh, voedingspatroon het, het meest uh, gezond is. Mm -hmm. Omdat bijvoorbeeld rood vlees en zo, dat is allemaal super slecht voor uh, dat dat veroorzaakt superveel hart- en vaatziekten. Yeah. En bijvoorbeeld, uh, nou ja, een voorbeeld wat me bij is gebleven, is uh, als je bessen en uh, aardbeien en dat soort dingen eten, daar zitten superveel antioxidanten in. En dat, dat, uh, dat kan al op een vroeg stadium kanker voorkomen. Dus allemaal dat soort mm -hmm. dingen. Het is best wel ja. dense en elke zin, elke zin bevat superveel informatie, maar het is wel echt super interessant. Het is okay. misschien een leuk boek ja, is... om gewoon af en toe even open te slaan en een paar stukjes te lezen.
1: Ja, precies. En hoe kom je aan dit boek?
0: Bedoel je letterlijk of hoe ik weet dat yeah. het boek bestaat? Nou, allebei. Oh, nou, <laughs> ik, heb so het, ik heb het boek gewoon gedownload op mijn e-reader. <laughs> Illegaal. Shh. <Sst. laughs> uh, en hoe ik erbij kom, ja... Gewoon een keer geïnfluenced door iemand, door een vegan op het internet,
1: denk ik. Maar het is op zich best... Geïnfluenced een... door een vegan op het internet. Dat is echt de meest 2023 zin die ik ooit heb gehoord. Ik ben geïnfluenced door een vegan op het internet. Maar ik denk dat het ook in de vegan community op
0: het internet... Het wordt al echt erger. Best een,
1: uh, best een bekend boek is, dus... Dat jij niet okay. kent is echt erg. Ja, echt hè, inderdaad. Ja. Laatst noemde iemand me nog een geitenholle sokken type. Toen dacht ik, nou, ik neem dit gewoon als een compliment. Dus, ja. <laughs> en, uh, nou ja, wat heb jij voor media? Nou, ik heb een website deze keer. En dat is heel toepasselijk uh, met mijn groene ding wat ik doe. Um, Stadstuinieren.nl En dat is dus een website die onder andere gaat over uh, moestuinieren op je balkon. Oh, um, dat is het eerste wat je nu ziet als je hem als je uh, opent. Um, ja, en er staan allemaal tips op. Er staan leuke foto's op van iemand die dus een heel awesome, holsem uh, moestuintje op de balkon heeft. Okay. Um, ik werd er heel blij van. Er staan ook uh, uh, recepten op en uh, dingen over oogsten en uh, mm. ook dingen over wild plukken. Oh, uh, super verhalen zo. van mensen die zelf een stadsmoestuin uh, hebben. Dus ja, uh, yeah. dat vond ik heel leuk. Ja. Ja.
0: Ik, ben, ik wil ook weer wat meer gaan wildplukken, maar het is altijd zoiets van, waar
1: begin je of zo, weet je wel? Oh ja, ik moet eerlijk zeggen, ik doe dat dus ook echt nooit. Alleen uh, bij de bramenstruiken hier in de buurt, pluk ik wel eens bramen. Maar die laat ik dan ook altijd, het is ook een gouden tip, laat ze een nacht in een bakje water staan. Ja. Want de hoeveelheid dieren Goorheid, die eruit komt, ja. die je, oh.
0: Oké, okay, nou, daarmee moeten we maar afsluiten. Laten maar afsluiten, Ja. Um, als jullie het leuk vonden om naar deze aflevering te luisteren... dan kunnen jullie ons ook volgen op de Groene Paradox podcast op Instagram. Uh, en als jullie ideeën hebben, vragen, tips, weet ik veel... dan kunnen jullie ons daar ook altijd een berichtje op sturen. Um, en dat is alles, denk ik, wat we daarover te zeggen hebben. Dus heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot volgende maand!